0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane Koalícia je už len trojčlenná. No a SAS funguje už v opozícii. Budeme mať predčasné parlamentné voľby? Viedne znie Čo nás vôbec v politike čaká? Tak práve toto dnes rozoberiem s naslovovo odborníkmi, politológom Radoslavom Štefančíkom. Vítejte.
1: Dobrý deň, Frajme.
0: A Marianom Leškom, jedným z najznámejších politických komentátorov, aktuálne tak trošku v službách denníka HN. Vitaj Mariana.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: My si samozrejme v budeme týkať, pretože si týkame v súkromí, takže to Budeme nejakým spôsobom zakrývať. Dámy a páni, vy samozrejme, ako to už poznáte, môžete sledovať aj naše Noviny SK, Noviny Plus SK, náš Facebook, Instagram a podcastové aplikácie. Tak, páni, vie dnes vôbec niekto. Čo sa v tej politike bude diať o týždeň? Pán Štefančik, začnite vypovedzme.
1: No, keby ste sa ma opýtali v situácii, že vládu vedie... Robert Fico alebo Mikuláš Dzurinda, to znamená ľudia alebo politici, ktorí sú mimoriadne pragmatickí a ide im, samozrejme o uchovanie a zveľaďovanie moci, tak by tá odpoveď bola oveľa jednoduchšia, ale vzhľadom na to, že v koalícii sa nachádza alebo nachádza niekoľko typov politikov alebo teraz hovorme konkrétne o Igorovi Matovičovi ktorého správanie sa ťažko predvída, pretože je ako neriadená strela, vystrelite ju doľava, ale letí doprava, ráno sa zobudí s nejakým nápadom, večera ho už nemá, tak sa akýkoľvek vývoj prognozuje a hodnotí veľmi ťažko.
0: No, Marian, ne? vidíš to nejako podobne?
2: Ja len by som malú poznámku k tomu, čo povedal pán kolega, že ráno má nápad a večer ho už nemá. To by bola tá lepšia možnosť. Problém je, že ráno má ten nápad a má ho ešte aj večer a na druhý deň a chvíľku si musí počkať, kým ho ten nápad definitívne prejde. Konkrétna ukážka. Veľký spor o kruškovné 400 miliónov, 400 úradníkov. Podmienka na to, aby mohol pomáhať ľuďom a uplynulo, uplynuli 2-3 mesiace a už náraz on sám už žiadne 400 miliónov, žiadnych 400 úradníkov už keď sa to bude robiť tak až po ďalších voľbách to je to, je to keby, keby ho tak častejšie nápady opúšťali, bolo by to skvelé.
0: Tak, ale toto je možno spôsobené tým, čo píše Olana už v prvom bode svojich podmienok v, pre SAS, že vlastne minister školstva už celé mesiace nespolupracuje a preto je s problém. Čiže problém je niekde inde, ako v Igorovi Matovičovi, ako napokon stále. Je to tak?
2: No ja bych som povedal, že to je typický príklad, typická ukážka toho. Súlik nenakúpil testy, minister Grelling nepripravil kruškovné, Ja neviem, táto hra sa hrá, dá hrať do nekonečna.
0: No Ivan Mikloš v blogu pre denník SME povedal, že toto ešte nezažil. Asi sa s tým stotožňujete, pán Štefančík. Je to tak, či nie?
1: Ja si nepamätám na takúto situáciu, určite sme zažili veľmi ťažké obdobia, kedy sme, dokonca aj my akademici, možno že ešte predtým študenti museli vynť do ulic a bojovať o svoje práva, kedy sme sa obávali budúcnosti v zmysle toho, že kam sa bude uberať Slovensko ktorým smerom, že či neskončíme niekde u, u Putina, u Lukašenka, niekde vedľa nich v jednej rodine. Ale toto je taká nejaká úplne iná situácia, pretože, ako som povedal v tom svojom prvom úvode, že pri niektorých ľuďoch aspoň viete predvídať nejakú situáciu, viete, ako sa správajú a možno, že aj viete alebo poznáte nástrojek, proti ktorým, ktoré musíte použiť, aby ste proti nim bojovali, ale v tomto prípade mi to prípada také nevyspytateľné, že sú to ľudia, ktorí ktorí sa správajú úplne, úplne mimo mysu, keď to poviem, v úvodzovkách alebo nepolitologicky, hej, že, že opušťajú svoju vlastnú vládu, alebo, alebo, alebo zbúrajú ju. je to veľmi ťažké hodnotiť.
0: Páni, ja to teraz uzavriem takou sarkastickou poznámkou, že sme vlastne v situácii, že ani politolog a politický komentátor prakticky nevedia, čo bude. Je to tak?
2: Ja by som rád videl v tejto republike jediného človeka, ktorý by to vedel, To, že to nevieme my, to je je možno svedectvo našej nekvalifikovanosti, ale to, že to nevedia ľudia, ktorí by to mali vedieť, ktorí ich ich psou povinnosťoví, aby to vedeli a oni to nevedia, tak to je horšie.
0: No poďme tak trošku tápať, čo bude už o týždeň v parlamente a potom v takomto krátkom čase v tom politickom živote, čo nás asi čaká. Ako z vášho pohľadu vláda bude fungovať v tých najbližších dňoch? Vieme, že sa nemôže opierať o väčšinu v parlamente. K hlasovaniu sa potom dostaneme. Ale bude fungovať prúžnejšie, tak ako o tom hovoril Boris Kolár napríklad pred v tejto relácii? Že, že možno, že to dokonca ešte bude lepšie? Pán Štefančík?
1: No prúžnejšie asi veľmi ťažko. Určite možno, že sa zbavia niektorých konfliktných situácií, pretože to napätie sa dalo skutočne krajať medzi niektorými členmi vlády, respektíve vládnej koalície. ale. Oni budú mať stále na pamäti, že keď chceme niečo prijať, tak najskôr musíme otvoriť rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky a na to je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. To znamená, že keď oni disponujú menšinou v parlamente, tak to je dosť problematické, lebo keby si všetci koalič, opoziční politici povedali alebo poslanci povedali, že tak túto, túto schôdzu neotvoríme, tak majú problém. No a potom, ak náhodou tých opozičných poslancov bude v radoch parlamentu sedieť oveľa viac ako tých koaličných, no tak budú samozrejme mať problém prijať svoje svoje zákony, svoje návrhy zákonov. Takže v tomto prípade vidím skutočne taký ten základný praktický problém. A ja sa potom budem pýtať, že čo urobia preto, aby jednotlivé návrhy zákonov, aby vládne návrhy zákonov boli v Národnej rade prijaté. Že či oslovia SAS, alebo či oslovia práve tí, o ktorých hovoríme, že sú to pravicoví extrémisti.
0: Na toto som sa presne minulý týždeň v tomto štúdiu pýtala Borisa Kolára, ktorý teda počíta s tým, že tých hlasov bude 70 až 73 a hovorí, že ministri budú musieť jednoducho lepšie rokovať, keď chcú niečo v parlamente presadiť. Tak kým, Marian, zareaguješ, tak poďme si pustiť do krútku, kde to zdá sa najviac prekáže práve pani prezidentke... A už menej tým, ktorých sa to týka, tak nech sa páči.
3: Pokiaľ my budeme disponovať nejakými 72, 3, 4 poslancami a bude v pléne iba 140 poslancov, tak nám budú prechádzať zákony.
0: No na druhej strane to je potom asi aj o tom, že každý minister, ktorý bude mať v daný parlamentný deň na schôdzi svoj zákon, tak bude čakať, ako sa niektorí poslanci vyspia, koľko poslancov bude prítomných na no, Dá to, sa je, s tým
3: to žiť? Nedá, je to veľmi ťažké, no ale dá, dá sa to prežiť do ďalších parlamentných volieb. ZAS nám dnes na rozlúčku. viacerým povedali, že nám v parlamente nachystajú peklo. Že budú blokovať všetko, čo predkladať budeme.
0: Marian, bude to teda v parlamente peklo a dá sa s týmto naozaj prežiť až dovolieb?
2: My máme už tradíciu, že ak niektorý z vplyvných vysokých činiteľov povie, že vyvolám, spôsobím, urobím peklo. Takže z toho potom zväčša nič nie je. Ale v jednej veci... Rozputám,
0: áno, Rozputu, rozputám.
2: Rozputám peklo. V jednej veci by som troška nesúhlasil s kolegom ono naozaj tri štvrtiny z toho, čo prijíma vláda, sa parlamentu nejako netýka. A tie tri štvrtiny toho, o čom budú rozhodovať vo vláde, môže byť naozaj pre presadzovaných a prijatých pružnejšie, pretože tam už Igor Matovič nemá reálneho oponenta. Ale to sú tie menej dôležité rozhodnutia. Tie najdôležitejšie, a úplne súhlasím s pánom kolegom, musia ísť cez parlament. A... Sledujeme pána Matojoviča v poslednom čase. Ja mám taký pocit, ako keby chcel uh, nielen donútiť SAS, aby odišli z vlády, ale ako keby chcel aj donútiť, aby boli tvrdou, uh, zásadovou až nezmieriteľnou opozíciou. Spôsob, akým o nich rozpráva, akým uh, konštruuje, do akých... Uh, podporných mafiánskych spolkov sa dostali, ako pracujú pre oligarchov. To je to posledné, čo potrebuje. On potrebuje normálny dialog, kde by sa veci pomenovali primerane a nevytvárali sa konštrukcie, že SAS povalila, to je tiež dobrý blud, povalila túto vládu preto, lebo chcela splniť, čo mafia a oligarchovia, čím ju mafia a oligarchovia poverili. Toto má byť ako úloha SAS. Na čo robiť také konstrukcie, keď viem, že s SAS potrebujem spolupracovať a potrebujem v kľúčových situáciách podporu od poslancov. No,
0: zdá sa, že to už Igor Maktovič počiarkol aj svojim aktuálnym statusom na sociálnej sieti, kde napísal noví Kamkovia. Verím, že noví Kamkovia umožnia Ríšovi konečne vyriešiť koaličnú krízu. Roba, Peťa a Ríša spájajú až živočíš nenávisť voči jedinému človeku, ktorý im roky kazí biznis. A miňové fašistické hlasy určite už smrdieť nebudú. Hovorí teda Igor Matovič, kde krstnými menami teda sa odvoláva alebo pomenúva všetkých týchto aktérov. Čiže naozaj sa takto bude dať fungovať v parlamente a a bude to vyzerať tak, že bude pre Igora Matoviča tá saska tvrdou opozíciou? Alebo nebude a takto to vníma iba Igor Matovič?
1: Ja si myslím, že o Igorovi Matovičovi plati, že čo sa babé chcelo, to sa aj snílo a myslím si, že celé tie dva roky a možno, že aj x rokov predtým sa tak prezentuje. On si tú realitu interpretuje po svojom, zverejňuje ju, bohužiaľ, na škodu na všetkých, na sociálnych sieťach. Mnohí ju potom analýzujú a pýtajú sa, že čo je vlastne ten Igor Matovič zač. Možno, že ani nie ako, ako politik, ale skôr ako e, konkrétna osobnosť. Myslím si, že Igor Matovič v tomto prípade opäť preháňa. A možno, že tak zvádza boj o interpretáciu toho všetkého, čo sa momentálne deje, pretože aj tých jeho 10 podmienok, ktoré dal SAS, to bol vlastne len pokus zvaliť všetkú vínu na stranu SAS za to, čo sa momentálne deje vo vláde, respektíve to, čo sa v nasledujúcich dňoch vo vláde ukáže. Takže toto je ten typický Igor Matovič ktorý už ani nevyvoláva úsmev na našich tvárach, ale skôr také nejaké pohoršenie a, a vôbec sa nečudujem ľuďom na Slovensku, keď sú z toho všetkého frustrovaní a kedy si hovoria, že táto, títo politici tam nepatria, patria niekde do starého železa a my chceme niekoho úplne nového alebo úplne niekoho iného, kto však bude oveľa nebezpečnejší ako to, čo sme tu mali do roku 2020.
0: Keď ste už teda načali Igora Matoviča, tak v tom môžeme pokračovať a potom sa vrátíme a dokončíme ten parlament. Je to dokonalý stratek alebo naopak destruktívny improvizátor?
2: Keby bol dokonalý stratek, tak by sa nemohol stať po roku s premiéra a ministrom financií, a nemohol by po roku prísť o 85%, 85 člennú podporu na 70 člennú. Takže ak by to bol stratek, tak povedal by som, že je v tom nejaký zámer, ktorému sa rozum, zdravým rozumom rozumieť nedá. Skôr to vyzerá tak, že... Je obeťou svojich vlastných impulzov a toho, že naozaj si nevie predstaviť nejaké dôsledky zo svojich vlastných krokov a je obeťou svojho osobnostného záloženia. Včera, tuším, bol v jednej debate, kde povedal, že redaktor sa opýtal na takúto vec, že hovoríte, že SAS a konkrétne Sulík odvádzajú v vo vláde katastrofálnu prácu. Tak prečo teraz hovoríte, že by mal zostať a v nej pokračovať? A odpoveď pána Matoviča znela preto, aby ľudia videli, kto to všetko spôsobil. Tak ja sa pýtam, je účelom politiky, aby ľudia videli, toto všetko spôsobilo, aby účelom politiky to, aby spravovali krajinu schopní, výkonní, efektívni ľudia. A ak to Sulík taký nebol, tak prečo ho tam chce silou mocou na tom mieste? Držať?
0: A aby sme boli korektní, tak povieme, že to bolo v Rádiu Express v relácii Bráno závodsky naživo. Áno, toto riešia mnohí odborníci, že ako je možné, že na jednej strane vyčíta Richardovi Sulíkovi, že nič nebolo na ministerstve pripravené, na druhej strane, že sa tam teda má vrátiť keď z jeho pohľadu neschopný ministrom. Vy ako čítate tieto paradoxy, pán Štefančík?
1: No, to je rozpoľtená osobnosť Igora Matoviča možno. Na niektoré otázky reaguje úplne inak, ako sa očakáva. Po prípade jeho odpovede sú plne, plné rozporov a protirečení. A potom, keď ich následne analýzujeme, tak nám vychádza to, že Igor Matovič je skutočne zvláštny v odzavkách. a to je taký ten lepší výraz, zvláštny človek a je to skutočne veľmi komplikovaná osobnosť, ale je to zároveň človek, ktorý v roku 2020 dokázal zvíťaziť vo voľbách a dokázal osloviť práve to percento ľudí, ktoré ktorí sa nakoniec rozhodli, že budú voliť práve neho. Aj napriek tomu, že to zrejme väčšina z nich momentálne ľutuje.
0: No Igor Matovič sa vyjadril aj sám o sebe v uplynulých dňoch. On ale hovorí, že iba reaguje. Tak nech sa páči, pustíme si v dokrutke Igora Matoviča, ako hodnotí sám seba.
3: Áno, ja som emočný typ politika a keď niekto si buchne, tak, tak buchnem takisto ale vždy len vraciam, reagujem na to, keď niekto na mňa nejakým spôsobom zautočí.
0: Marian, je to naozaj tak? Alebo, a teraz to trošku dofarbím, či to nie je tak, že niekto zautočí vreckovým nožíkom a Igor Matovič následne e, kanónom?
2: Ja by som to povedal, že ani nie vreckovým nožíkom, ale iba v úhodovkách zautoči tým, že má iný názor. Toto je niečo, čo je v, vo verejnom živote a v politike úplne normálne, že politici majú rôzne názory na rôzne veci, ale Igor Matovič to vždy urobí personálny problém, ako je útok na neho a nielen to. On to vždy on sa snaží dokonštelovať do podoby. Ak ste proti tomu, s čím som prišiel, tak ste buď za to, aby umierali ľudia, alebo ste za to, aby sa krivdilo rodinám a nedostali pridané, alebo ste za to, aby Richard Culík plnil vôľu oligarchov a mafie a zhodilma. ma. Jednoducho, keď vysvetľujete postoje všetkých ostatných k sebe, že robia všetko preto, aby som nejakým spôsobom utrpel, lebo ma nenávidia. Tak v tom nie je originálny. Toto je vynález Vladimíra Mečiara, ktorý v časoch 94-98 vždy hovoril Rob, sú proti mne, lebo ma nenávidia mňa, Mečiara a utopili by ma v lížičke vody.
0: No, Marian, ty si ale napísal vynikajúcu knihu e, Mečiara Mečiarizmus, no. ktorá sa už ale nedá dostať. To je na veľkú škodu všetkých mladých študentov. Asi pán Štefančík, predpokladám, že aj vy by ste ju asi študentov veľmi rád odporúčali a v nej sa píše v, v takej kapitole Pseudologica fantastika o tom, ano. akú, tak poďať, politologickú diagnozu mal práve Vladimír Mečer, že on si vymyslel nejakú pravdu a, a tej pravde potom uveril. Je to tak aj s Igorom Matovičom v tomto zmysle?
2: Je to v mnohom tak, samozrejme nie je to úplne identické, ale do nejakých 80% sa to prekrýva. Igor Matovič naozaj konštruuje, konštruuje konflikty, ktoré de facto neexistujú v realite, ale on ich tvorí preto, aby mohol kritizovať, až povedal by som negativizovať všetkých tých, ktorí s ním nesúhlasia. Je to niekedy až na podiv, jakých konštrukcií sa dokáže, kuj, jakým konštrukciám sa dokáže vypnúť. Spomenul som si opäť na tú včerajšiu debatu, zanichala vo mne totiž silné dojmy. Hovoril, že keď bolo to spojené hlasovanie o dôvere Radičovej vlády a Eurovale, že on nehlasoval, ne, nehlasoval tak, aby nevyslovil dôveru, ale hlasoval proti eurovalu. Hej. A pri tomto boli spojené otázky. Kto nehlasoval, kto nehlasoval za návrh, tak bol aj proti Radičovej, aj proti eurovalu. A netopropač, ešte pripomína jednu vec, ako keď malé diecko kopne svojho spolužiaka a keď mu to vyčítajú, tak povie, ale ja, ja som kopol do nohavice jeho a to, že tam mal nohu, to už mňa sa netýka.
0: Tu sa potom môžeme baviť o dvoch rovinách. Či je to paranoia, ako do istej miery neuvedomená záležitosť alebo manipulácia? A to už je teda nejaká politická hra. Čo vy v tom čítate, pán Štefančík?
1: No, keby som sa chcel pustiť do tej prvej roviny, alebo tej možnosti, tak vedľa mňa by musel sedieť ďalší človek, ktorý by nemal uh, žiadne politologické ani filozofické vzdelanie, ale musel by chodiť v práci v bielom plášti, keď sme spomínali nebol toho. nebol by to chemik? Nebol by to chemik, ani fyzik, a, a dokonca ani lingvista, lebo niektorí lingvisti chodili, na, keď som ja chodil na vyšku, tak chodili v bielých plášťoch.
2: Kvôli ale... jazyka. Presne. <laughs>
1: Ale, čo som chcel povedať, že keď sme spomínali toho Mečiara, tak aj kvôli Mečiarovi raz zasadal, ale teda nie asi zasadal, ale riešil ten kongres psychiatrov, riešili aj Vladimíra Mečiara. To znamená, keby som sa chcel pustiť práve tou prvou možnosťou, tak asi by som povedal, že v tomto nie som kompetentný a necítim sa robiť nejakú psychoanalýzu konkrétnej osobnosti, aj keď... Igor Mantovič je skutočne veľmi komplikovaná osobnosť. Ale čo sa týka tej manipulaci... Možno manipulac- vznikne
0: nejaká nová komisia Alojza Rakúsa level 2. Uvidíme. Možno sa raz o to niekto pokusí. Nech sa áno, páči, ale Čo končíte. sa týka tej
1: druhej možnosti, áno. Igor Mantovič takýmto spôsobom manipuluje. Otázne, otázne je, že či to robí vedome alebo podvedome. Že či on je skutočne taký zákerný. Veď keď si e, spomenieme, keď si urobíme takú, taký prehľad toho, že čo má Igor Mantovič za sebou, nielen ako koaličný e, človek a koaličný e, ne, politik, ale veď e, kto ide na e, stretnutie s nejakým politikom a zapne si na e, odpočúvacie zariadenie, ako to urobil s pánom prochaskom. Veď toto podľa mňa nie je normálne. Ja, akože môžeme si povedať, že čo je normálne, ale určite to nie je normálne.
2: E, ešte by som rád dodal, že nahrával si politika, ktorý reprezentoval stranu, ktorá mohla byť jeho potenciálnym koaličným partnerom. Čiste kvôli tomu, lebo mal pocit, že pán Procházka má nezaslúžene vysokú podporu verejnosti?
1: A chcel som len dokončiť, že spomeňme si napríklad na ten konflikt s pánom Hlinom. Oni sa vybrali, niekde ako dvaja veľkí kamaráti, na tzv. Roma trip, tak to nejako volali, išli na východné Slovensko v jednom aute, skutočne ako dvaja kolegovia, neviem, či náhodou nesedeli vtedy niekde blízko seba v parlamente. A čo je dôležité, že prišli odtiaľ ako uhaní nepriatelia, a vtedy si nevedia prísť na slovo, takže... Ja sa skutočne, alebo a nemusím sa ani pýtať, lebo tá odpoveď je úplne jasná. Ak si postavíme vedľa seba e, procházku, hlinu, súlíka, možno aj toho Grölinga z ministerstva školstva, tak, tak si uvedomíme, že oni majú nejakého jedného spoločného nepriateľa, respektíve ten jeden má všetkých týchto nepriateľov? Takže on aj tam, kde nie je nepriateľ, ako povedal pán Leško, to je dôležité, je, že on vníma politiku príliš osobne, príliš emocionálne a skutočne vníma ako oponentský názor, ako, ako nepriateľstvo, ako niečo, čo, čo ide proti nemu. A to je, to je v politike veľmi nebezpečné, pretože pri zlej konštelácii a nálad verejnosti sa to dá veľmi ľahko zneužiť a potom tá spoločnosť alebo politický systém ide úplne iným smerom, ako by sme chceli.
0: No, v každom prípade s Richardom Sulíkom sa rozkrpčil už po nejakých troch alebo štyroch mesiacoch. Vieme, že vtedy obyčajní ľudia odišli a táto štvorica pôsobila samostatne v parlamente. Ale na to, aby stranický líder v úvodzovkách neuletel, by mal mať svoj stranický štáb, svoju stranickú základňu, ktorá by ho nejakým spôsobom mala. Ani nie, že v uvodzovkách krotiť, ale nejakým spôsobom mu podávať spätnú väzbu. Funguje toto to v Olano, alebo po tým buildingu vidíme, že rozhodne nie, Mariana?
2: Teraz určite nie. Naposledy, kde to zafungovalo, to bol Marec 21. kedy viacerí koaliční partnery povedali tak, tak že Matovič bude premiér, pokračovať nemôžeme. A on už vtedy chcel menšinovú vládu, on už vtedy navrhoval Borisovi Kolárovi dvojkoalíciu, ale keď prišiel s týmto návrhom za svojimi, tak mu povedali, toto nie je dobrý návrh, my ťa v tomto podporovať nemôžeme. Tomu povedal podľa zákulisných informácií pán Budaj, tomu povedal pán nať, a tomu povedali aj ďalší ľudia z Oranu. Čo sa zmenilo od marca 2001 do augusta 2002? Nič, okrem toho, že už mu to v Olano nikto nepovedal.
0: No, aby sme boli úplne presní, povedali mu to aktuálne dvaja ľudia, pán Čekovský pán, Ča- pán Stančík, podľa tých zákulisných informácií. A to nie sú kľúčoví hráči v Olano, to sa na tom asi zhodneme. Pán Štefančík, kým zareagujete, môžeme si pustiť do krútku Igora Matoviča, kde hovorí o svojich stranických štruktúrach a v zápeti hovorí o stranických štruktúrach strany SAS. O tom, aká je v SAS spätná väzba, tak nech sa páči.
3: Takisto ako poslanecký klub, aj predsedníctvo opakovane rozhodlo v žiadnom prípade. Ja som sa rozhodol samozrejme rešpektovať postoj poslancov, rešpektovať postoj predsedníctva ťahá vo vleku ľudí z S.A.S. Bohužiaľ, tam už nie sú ľudia, ktorí sú schopní oponovať, lebo všetci, čo mali svoj vlastný názor, už ich povyhadzoval v tých troch či štyroch kolách čistie, ktorý v S.A.S. mal.
0: Tak, v prvom prípade hovoril o tom, ako ho takmer jednohlasne podporilo jeho OĽANO, a že teda tam nebol takmer žiadny odporca a v druhom prípade hovoril o SAS, kde už podľa neho Richard Sulík zlikvidoval všetkých odporcov. Nie toto tiež prípad, kde, si, kde hovoríme v podstate o tom istom? Pán Štefančík? Určite áno, aj keď
1: to, čo teraz nechcem povedať, že či tomu šéfu je, alebo dokonca vlastní, pretože my niektorí politológovia, zrejme aj politickí komentátori, nevolajú stranu Igora Matoviča politickou stranou ani politickým hnutím, ale, ale SRočkou Igora Matoviča. E, problém je v tom, že Igor Matovič vymyslel koncept politickej strany, pretože áno, zákon o politických stranách hovorí, že stranu si môžete založiť, ak máte na začiatku troch členov a jemu stačil... On, bratranec a nejakí dvaja, neviem, či to boli tiež príbuzní alebo nejakí blízky zamestnanci a on si založil podnikateľský koncept alebo teda použil podnikateľský koncept pri založení svojej politickej strany a Igor Matovič Olano vlastní, šéfuje mu a, a šéfuje tomu, ako šéfoval zrejme svojej firme, ktorú s ktorou podnikal v minulosti. Igor Mantovič, je ten, ktorý rozhoduje o poradí kandidátov na kandidátke. A keď hovoríte, alebo pán Leško povedal, že niektorí ľudia sa postupne zmenili. Možno, že tam je pek zakopaný, že keď sa bude zostavovať kandidátka, tak Igor Matovič, ako ten, ktorý má rozhodujúce slovo o tom, kto, ko, kto pôjde na aké poradie, tak on, on rozhodne o konkrétnom mieste a čo je, to je vlastne taký ten prvý aspekt a ten druhý a to je veľmi tiež dôležité. Igor Matovič je žaba na pramení, pretože ako víťazná strana si Oľano veľmi dobre zarobila. V roku 2020 dostala veľmi slušné príspevky od štátu za víťazstvo vo voľbách a on je ten, ktorý rozhoduje o všetkých stranických peniazoch. To znamená, že je to Igor Matovič šéf, Igor Matovič je majiteľ. A vy sa môžete rozhodnúť, že či budete pre tohto majiteľa pracovať. Alebo nakoniec odídete, alebo si nájdete nový čop.
0: No ale, ak teda Igor Matovič rozhoduje o všetkom aj o poradi na kandidátke, prečo by potom vyčítal politickú korupciu práve odchádzajúcemu pánovi poslancovi Krupovi, ktorý mal z jeho pohľadu vstúpiť do SAS práve preto, lebo mu bolo e, nejakým spôsobom slúbené miesto na kandidátke, čo označil za politickú korupciu. Nie aj toto rovnaký paradox, ako to, čo sme počuli v tej dokrutke, Mariana?
2: Je to rovnaký paradox. E, naozaj... Olano je tretí raz v parlamente, má za sebou tri funkčné obdobia v parlamente a vždy to bolo tak, že po štyroch rokoch Igor Matovič de facto zoťal všetkých, ktorí tam boli a zostali vždy tie štyria, ktorí boli na začiatku. V V druhom funkčnom období to isté, zoťal všetkých, ktorí mali nejaké postavenie, nejaké meno, nejaký vplyv a opäť zostali štyria. On ako keby pracoval metodou, že nikto nemôže v Olano vyrásť, lebo v každých voľbách on pošle vlastne všetkých dov, dovtedajších preč a prídu noví. A ak si teraz niektorí ľudia v Olano myslia, že lojalitou si vyslúžili to, že pán Matovič ich umiestni tak, že sa dostanú do parlamentu, tak sú na veľkom omývanie. Takže
0: isté to nemá ani súčasný predseda vlády Eduard Heger?
2: Podľa mňa nie
0: tak Richard Sulík takýmto spôsobom zase hodnotí práve Eduarda Hegera, ktorý aktuálne stojí naozaj na strane Igora Matoviča, v podstate bez nejakých ostrých komentárov na jeho adresu. Tak nech sa páči, poďme si to vypočuť.
3: Nadeľa na zmenu bol formálny premiér Eduard Heger. Snažili sme sa mu pomôcť, ale necháva sa Igoro Matovičom šikanovať tak, že sa na to už nedokážeme pozerať.
0: Pán Štefančík, necháva sa šikanovať, takže sa už na to nedá pozerať?
1: Asi by som nepoužil výraz šikanovať, ale určite to nie je dôstojné v pozícii predsedu vlády, pretože veľmi veľa sa od neho očakáva, aj keď treba povedať, že ja som od neho nikdy nemal nejaké vysoké očakávania, vzhľadom na to, že tá rošada, ktorá sa udiela pred niekoľkými mesiacmi, tam mala jasné pravidla. Igor Mantovič pôjde na ministerstvo financí. Eduard Heger povede na pozíciu predsedu vlády, ale Eduard Heger bude v tieni e, Igora Matoviča. Bude robiť všetko to, čo Igorovi Matovičovi bude vidieť na očiach. A nevidím... E, Nevidím dôvod, prečo by som ho dnes mal za to momentálne kritizovať, pretože on sa správa presne tak, ako sa správa Igor Matovič. Na
0: druhej strane, v takejto iskrivej situácii má vlastne najväčšiu právomoc spomedzi všetkých ľudí z jeho okolia vie povedať, že podám demisiu a tým pádom páda vláda, to znamená prehodiť tú vyhybku niekde inde a v úvodzovkách si upratať Igora Matoviča, nie je toto niečo, čo tu aktuálne chýba?
1: To by, to, by sme, to by sme boli veľmi radi a zase to by boli naše očakávania, ktoré by sme mali možno, že voči ani netak ideálnemu politikovi, ale voči úplne prírodzenému politikovi, o ktorom si myslíme, že má nejakú svoju
2: mužskú čest.
0: Kým zareaguješ, Marian, no. niektorí poslanci za Olano povedali, že my novinári zrkadlíme naše predstavy do Eduarda Hegera. Je to tak?
2: No, ja by som to povedal tak, že zpočiatku... Keď Eduard vystupoval tak, ako vystupoval, tak sa zdalo, že môže byť naozaj novým kľúčovým hráčom a dával také signály, aby sme od neho očakávali, že sa bude správať ako premiér. Ak toto bola naša projekcia, tak sa ospravedlňujem, lebo ak novinári predpokladajú, že niekto sa bude správať primierane svojej funkcie, no tak nemajú žiadne veľké očakávanie. Majú očakávania prírodzené a normálne. Normálne by bolo, keby si pán um, Heger povedal, ja som síce priateľ pána Matoviča chcem byť voči nemu lojálny ale moja lojalita voči nemu nemôže byť väčšia ako lojalita voči koalícii a voči krajine pretože to sú neporovnateľné veci a on zjavne nepoložil na misku váh význam a váhu pre krajinu a význam a váhu v spolupráce s Mičiarom dal prednosť pánu Mičiarovi a tým pádom sa záujmy krajiny dostali na druhú kola pánovi
0: Matovičovi Výberne. Čo sa týka toho, čo by mal teda v danej situácii Eduard Heger urobiť? Čo by to mohlo byť? Aby sme si povedali, toto je silný premiér, toto je premiér, ktorý si urobil poriadok.
1: Ak by to bol silný premiér, musel by mať silnú pozíciu v politickej strane. V takej politickej strane, ako poznáme napríklad v krajinách západnej Európy, kde by ho určite členská možno, že šéfovi niekto nejakých regionálnych zväzov podržali, pretože by vedeli, že tento náš aktuálny predseda ťaha celú politickú stranu smerom nádol. Z rádom na to, že Eduard Heger je zamestnancom Igora Matoviča v Olano. Ja som napríklad dlhé mesiace možno, že má roky nevedel, že či Eduard Heger je vlastne členom Olano, pretože my vôbec netušíme, kto všetko je členom Olano, keďže ich je dokopy približne 47-8...
2: Je v predsedníctve, takže je.
1: No, ale nevedel som to predtým, hej, že kedy vstúp to sme nevedeli. Ja som kedy si písal dokonca pánovi Polakovi, že nášmu europoslancovi to trošku odbáčam, tiež som chcel vedieť, že odkedy je členom OĽANO, alebo teda, že či je, a jeho asistentka mi napísala, že od začiatku No ale nemohol byť od začiatku, keď na začiatku a dlhé roky boli štyria. No, ale...
0: no tak od aktivity Andrea Danka, ktorý prinútil Oľano urobiť alebo nejakým spôsobom vystavať nejaké štruktúry, pretože by to bolo už mimo súladu so zákonom alebo v vnesúlade so zákonom, ak by tak neurobili. Čiže vlastne prinútením Andreja Danka si ale... Oľano upratolo stranské štruktúry. Je to tak,
1: že čo urobil dobre Andrej Danko, tak by som si dlho dlho nevedel spomenúť, ale na toto by som si spomenul. Aj keď opäť je to taká kozmetická, chyba, kozmetická záležitosť mm. úprava, že dobre, nemám štyroch, ale mám 45, ale sú rovnako lojálni. Ale keď ste sa opýtali, čo by mal urobiť Eduard Heger, poviem takú paralelu s minulosťou, keď sa Mikuláš Zurín dostal šéfom menšinovej vlády, tak sme si niekedy často hovorili, ako je možné, že niektorí poslanci, ktorí večer boli v poslaneckom klube HZDS, tak sa z večera do rána ocitli ako nezávislí poslanci, začali podporovať vládu Mikuláša Zurindu, respektíve poskytli tie svoje hlasy na to, aby mu niektoré veci prechádzali. Takže pre mňa bude dôležité, že kto je vlastne väčšinou, kto je novou väčšinou v parlamente, pretože každá vláda
0: je tá menšinová, potrebuje väčšinu. Áno, ja tým mladším kolegom pripomeniem, že to bola taká strana Ľudová únia a potom dvaja poslanci, ktorí napriek tomu, že sedeli v radoch HZDS, tak hlasovali spolu s opozic- koalíciou práve za zdravotnícke reformy Rudolfa Zajaca. Dokončí Marian?
2: M- ak môžem zneužiť, že, sme sa, že sa poznáme tak tá bola otázka, že čo sa dalo očakávať od Eduarda Higera. Ja by som od neho očakával, že keď niečo poviem na verejnosti, tak to myslím vážne a podľa toho sa správam. Keď on povedal, že trojkoalícia by nebola funkčná, pretože... Takejto, takáto vláda by nepredstavovala funkčnú vládu, jak Slovensko potrebuje. A keď povedal, že nepripúšťa možnosť, že by SAS od, odišlo z koalície, takže sa podľa toho bude správať. Teraz sa dostal do situácie, že každý sa nad tým, čo povie pán Heger, iba pousmieje. Keď on povie, myslím si, že 3500 lekárov demi- nedá demisia, nepojde pre nemocnic, tak si všetci môžu pomyslieť, to je asi takisto, ako keď si povedal, že ne- nepripúšťaš možnosť, že odídu z koalície.
0: Tak skúsme pani teraz jednou vetou. Čo by mal teda Eduard Heger v tomto okamihu urobiť, aby bol z neho silný premiéra?
1: Z mojej strany požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente. Ak by to neprešlo, vláda by padla a karty by mohli byť rozdané úplne od začiatku.
2: Maria. Ja si myslím, že ten čas už premeškal. Teraz už nie je v jeho silách už, aj keby neviem, aký obrad urobil, už by to bolo krkolomné. Jeho jeho silná pozícia bola do chvíle, kým neodnesli štyria ministri SAS demisie. Lebo vtedy mohol pánu Matovičovi povedať, ak uvidím, že sa Hýbu smerom k palácu, ja ich predbehnem a podám demisiu vlády. A všetko by bolo iné, pretože v takom prípade by sa v karty rozdávali úplne na novo a úplne aj bez Igora Matoviča.
0: No a my v tejto chvíli vieme, že o tú dôveru žiadať v parlamente s najväčšou pravdepodobnosťou ani nebude. To povedal dnes, obšírnejšie ako kedykoľvek doposiaľ. A v podstate mu to jeho stranický, jeho koaličný kolega Boris Kulár ani neodporúča. Tak poďme si pozrieť krátku dokrutku. Vláda bez väčšinovej podpory v parlamente je s nefunkčnenou vládou. Má vláda požiadať parlament o vyslovenie dôvery v tejto situácii?
3: Ja si myslím, že určite nie.
0: Nebolo by to fér aj voči občanom?
3: A čo by sa stalo potom, aby prišla vláda pani prezidentky, úradnícka vláda? Nie. Som to, co kategoricky proti, takže takúto hru hrať nebudem. Ani opozícia, ani smerodina úradníckej vláde nedáva zelenú. Výbavené.
0: Nachádzame sa v menšinovej vláde. Menšinová vláda znamená, že nemá parlamentnú väčšinu. To je myslím, že pochopiteľné a tomu každý rozumie. A ako viete, vyslovenie dôvery sa robí na začiatku, teda keď je vláda ustanovená. Nie je povinnosť ju dávať pravidelne schvaľovať, takže nevidím, prečo by takáto požiadavka mala byť na stole. Takže v parlamente asi nemáme očakávať nejakú dobrovoľnú žiadosť o opätovné vyslovenie dôvery. To ale neznamená, že tam nebude návrh na vyslovenie nedôvery. Na to už ale opozícia potrebuje 76 hlasov. Páni, čo teraz očakávate, že sa v tom parlamente stane? Objaví sa tam návrh na vyslovenie nedôvery, ktorý by teoreticky nepodporila SAS, pretože tá si nežela pád vlády. Alebo sa tam objaví len pád e, Igora Matoviča, teda návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády s menom Igor Matovič a to už v parlamente prejde. A tým pádom sa dostaneme do situácie, že Igor Matovič bude musieť odísť. Čo sa vlastne stane? To bola taká skrátená projekcia. Marian môže začať.
2: Povedala si, že keby prišiel návrh na odvolanie ministra financí Matoviča, že ten návrh by zrejme prešiel. Nie som si taký istý, pretože... E, Tarabovci už povedali, že oni za takýto návrh hlasovať nebudú. A na vyslovenie Nedvory potrebuje v parlament 76 hlasov. Je celkom možné, že by sme sa dostali do situácie, že by o tom, či Matovič zostane alebo pôjde, rozhodne pani Slaviena Vorobelová, ktorá prišla do parlamentu na miesto Mariana Kotlebu. A kto je ani Slaviena a o čo jej ide a za čo dvihne ruku, to z nás nikto netuší. Takže tam to bude záležať na každom jednom hlase. Dostali sme sa do, par- par- do situácie paradoxnej, že v parlamente už nie je žiaden nímant. Pretože každý hlas môže byť ten rozhodujú. Pretože každý
0: nímant je už dôležitý. Asi Pre... takto...
2: Ja som by chcel byť troška taký, povedal by Presne ako
1: tí dva nímandi svojho času, keď odišli z HZDS.
0: No, tak sme to krásne zaramcovali. E, takže v tejto chvíli ale vieme, že vláda bude nejakým spôsobom fungovať. E, v tom parlamente možno budú alebo nebudú prechádzať zákony a ja zdá sa, že vláda by mohla mať samozrejme, a respektive musí mať nových ministrov. Dnes sa v denníku N objavili štyri potenciálne mená. Vieme o tom, že o Karovi Hirmanovi ako o potenciálnom ministrovi hospodárstva sa písalo už teda v hospodárskych novinách. To je odborná nominácia, rovnako tri ďalšie nominácie by mali byť odborné. Ide o pozíciu ministra spravodlivosti pána sudcu Bradača, Rastislav Káčer ako potenciálny minister zahraničných vecí, veľmi skúsený diplomat v minulosti veľvyslanec v Spojených štátoch, teraz v Českej republike. No a rovnako, tak pán Daniel Butora by mal byť zase ministrom školstva. Nevieme, či tieto mena nakoniec budú alebo nebudú potvrdené, ale... Je možné, že vláda s odborníkmi na týchto ministerských postoch fungovala? Vy ste to spochybnili, pán Štefančík, v denníku plus jeden deň, že by sa mohlo stať to, čo pánovi Lengvarskému, že nepatrí ako keby nikam a tak si do neho môže kopnúť hoci kto, čiže čo asi nastane podľa vás?
1: Sú to silné odbo- odborné osobnosti, skutočne s odborným zázemím a praktickými skúsenostiami. A to sú vlastne tí ľudia, ktorí nežijú z politiky, presne ako keď pán Lengvarsky začínal na poste ministra zdravotníctva, tak on jednoducho vedel, že idem do pozície, v ktorej nebudem dlho, pretože ministri zdravotníctva sa striedajú veľmi často. a Je to e, zrejme aj pre mnohých nechcený post. Takže tým, že oni by boli e, odborníci, neboli by to e, nejaký pár... E, paranojo postihnutí politici, ale skutočne by riešili veci, ktoré sú na mieste, aby sa riešili, tak by sa mohlo stať, že by sa stali populárnymi, že by sa stali dôveryhodnými a v prískumoch dôvery by nie že preskočili, lebo Igora Matoviča už zrejme preskočili všetci, ale Zrejme by sa ocitli niekde na priečkách úplne hore a Igor Matovič nemá rád vedľa seba ľudí, ktorí sú populárnejší alebo ktorí majú väčšiu dôveru ako on. Ale keď chcem hovoriť o týchto menách, tak mne tam ten pán Kačer vôbec nepasuje a to z jedného dôvodu. Nahradiť pána Korčoka vôbec nebude jednoduché, pretože to je skutočne skvelý minister zahraničných vecí a pán Káčer by ho určite odbornými znalosťami a svojou skúsenosťou bodo, že by sa mu vyrovnal. Len problém je v tom, že ak sa nemýlim, tak pán Káčer bol aj veľvyslancom v Maďarsku. A on, on bol vlastne veľvyslancom v tom období, kedy sa na Slovenskej ambasade v Maďarsku objavila dúhová vlajka. A keď si predstavíme, že v, v Olanno sú ľudia, ktorí, ktorí e, prišli s, so zákonom, že e, nemôžeme vyvesovať na verejné budovy iné... E, iné vlajky, oni mysleli konkrétne túto dôhovú, tak zrazu by museli počítať s tým, že ministrom zahraničných vecí sa stane človek, ktorý šéfoval, šéfoval práve tej ambasáde vtedy, keď sa tá dôhová vlajka vyvesila. Takže v tomto vidím taký malý zádrhel. Ale Dokonca to... by sa tak
0: paradoxne mohlo stať práve v momente, keď sa o tom v parlamente bude hlasovať. No, chvať, Pretože toto príde rad možno už na budúci týždeň. Marian Ty si myslíš, že by mohla byť úspešná vláda odborníkov, alebo to jednoducho nebude fungovať práve preto, lebo tie stránické páky a vzťahové páky v tomto zmysle sú oveľa slabšie?
2: Tí noví ministri by mohli odvádzať dobrú robotu. Všetky tie mená sú nielen známe, ale ma, každý z nich má dobré renome a nepochybujem o tom, že že by konali podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Len jedná vec je výkon na ministerstve, jedna vec je výkon na vláde a druhá vec je, ako by prechádzali najdôležitejšie veci vláde v parlamente. Toto je úzké hrdlo člennej koalície. Keď si z nepriatelia SAS, keď ďalší v Olano povedia, že podpora ex-fašistov a fašistov je pre nás nepriateľná, tak naozaj budú v situácii, kedy im nebudú prechádzať najdôležitejšie zákony. Zákon o rozpočte, zákon o dlhovej brzde, zákon o, no, pardon, a daňovej brzde. Jednoducho, kľúčové chlebové zákony, bez ktorých tá koalícia nemôže fungovať. Takže aj keď minister školstva môže zmeniť veľa veci k lepšiemu a pán Káčer určite ako minister záležitých veci by neurobil hámbu Slovenska, Úzke hrdlo je v parlamente.
0: No, v každom prípade tá pozornosť bude rozhodne aj na rezorte hospodárstva. Keď Richard Sulík odchádzal z funkcie ministra hospodárstva, hoci v nej ešte formálne je, Predsa len tie výčitky na jeho adresu boli mimoriadne silné a boli v zmysle, že zanechal problémy, ktoré sa neočakávalo, že teda v tom rezorte budú. Ministri kritizovali od ministra Krajniaka, samozrejme ministra Matoviča a podobne, že teda niektoré veci neboli pripravené na natoľko, aby sme vedeli čeliť energetickej kríze. Sú tie nášľapné miny naozaj obrovské na to ministerstvo hospodárstva, alebo je to jednoducho taká tá výčitka zo strany zvyšku koalície, ktorá sa dáva vtedy, keď niekto odchádza. A my s tým nesúhlasíme, pán Štefančík.
1: Keď sa pozrieme na ten základný problém, a to je rast cien energii tak si uvedomíme, že v okolí tých štátoch, a možno, že ani nie v okolí tých štátoch, ale Francúzsko, Nemecko, to, oni, to neriešia ministri hospodárstva, to prioritne riešia premiéry tých krajín, respektíve prezidenti, spolko, spolkový kancelár, to znamená, že to riešia tí, tí najdôležitejšie, politicky najdôležitejšie ľudia, pretože ide skutočne o vážny problém. A tváriť sa tak, ako pán Heger alebo pán Matovič pred niekoľkými dňami, že zrazu sme sa dozvedeli, že ceny energii budú úplne iné, ako Richard Sulík svojho času prezentoval, bolo z mojej perspektíve úplne neúprimné. To znamená, že ja si neviem predstaviť, že predseda vlády nevie, keď hlavne v situácii, kedy sa štáty únie pripravujú na dlhú zimu, tak, tak sa budeme tváriť, že za všetkým je Richard Sulík a je to práve iba jeho záležitosť. Ja nie, ja, ak, ak Eduard Heger svojho času ukázal veľmi pozitívny prístup k tomu, ako, ako prístupovať k vojne na Ukrajine, no, tak tu by sa mohol angažovať a tu by mohol ukázať svoje skutočné líderstvo pretože toto nie je problém iba Richarda Sulíka, ale to je problém celej krajiny.
0: Marian, zdalo sa, že súhlasne prikývuješ, čiže je to maso na hlave Eduarda Hegera, ktorý podcenil možnosť, zlú situáciu v rezorte a hospodárstva?
2: Ja si myslím, že taká tá retorika, všetci už niečo vyriešili, iba Sulík nie je veľmi falošná, veď vieme, že tento týždeň sa schádzajú ministri v Prahe, aby vypracovali nejaký plán, na ďalší týždeň sa stretáva Európska rada, všetci lídry členských štátov, nikto nemá riešenie také, že už je zabezpečené, už je istý a všetko dobre dopadne, zima bude skvelá. Jednoducho je to v procese. Samozrejme, že niektoré veci mohli byť naplánované, zanalizované skôr, ale žiadna krajina v Európskej únii. Nemá hotový recept a nemá ho ani Európska komisia a Európska rada ako celo. Takže takéto vyhlasovanie Sulík je ten najhorší minister hospodárstva. To sú len politické veci.
0: Aby sme ale uzavreli, uzavreli Richarda Sulíka, niekto by nám totiž mohol vyčítať, že veľa ste sa venovali. Igorovi Matovičovi málo, práve Richardovi Sulíkovi. A je ten Richard Sulík bez viny a bez chyby? tak odpovedzme na túto otázku, či je.
2: Samozrejme, že nie. Richard Sulik už tiež podľa môjho názoru presluhuje v politike, pretože to najlepšie, čo mohol, už urobil a nemyslím si, že by jeho ďalšie zotrvávanie v politike bolo nejaké extrémne prínosné, ale jednou vecou sa od pána Matoviča odlišuje. Keď išlo o zachovanie štvorkoalície, Súlik podal demisiu. To je ten rozdiel medzi ním a pánom Matovičom. Pre neho bola štvorkoalícia viac ako jeho miesto vo vláde. Pre Matoviča naopak.
0: Smerujeme k predčasným voľbám.
1: To je skutočne veľmi ťažké povedať, hlavne z toho dôvodu, že na vyhlásenie predčasných volieb je skutočne potrebná ústavná väčšina v parlamente a v parlamente máme dosť poslancov, ktorí by si veľmi rádi predlžili svoj pobyt až do skončenia riadneho volebného obdobia. Ja si neviem predstaviť, že by napríklad poslanci SNS hlasovali za predčasné voľby, aj keď napriek tomu, že nemusia súhlasiť s menšinovou vládou Eduarda Hegera, ale... Ale im reálne hrozí výpadok z parlamentu a keď strana vypadne z parlamentu, tak to nie je len strata popularity, ale aj strata príjmu.
0: Tomu rozumiem, ale mnohé strany sa riadia, samozrejme aj preferenciami, hoci to nikdy nalaz nepovedia. A práve strany vládnej koalície by predlžujúci sa čas mohol preferenčne výrazným spôsobom poškodzovať. Nebude teda aj záujmom koalície to, čo najskôr uťať a naozaj rozdať karty na novo? Alebo je to tá obava z Roberta Fica, jeho návratu a opatrení, ktoré by sa dali očakávať predovšetkým vo sfére rezortu vnútra a justície? Že je tá obava obrovská.
2: Je to naozaj na vážkach, pretože napríklad Ivan Mikluš má taký názor, že čím dlhšie bude pokračovať táto trojkoalícia a Hegerová vláda, tým väčšia je pravdepodobnosť triumfálnejšieho návratu Roberta Fica a jeho, ja povedal by som, súputníkov. Je to nemožné v tejto chvíli odhadnúť, jak sa budú vyvíjať preferencie strán, tam je v hre toľko neznámých, že naozaj, ak by si niekto trúfol povedať, že toto nám pomôže, alebo toto nám uškodí, tak by sa mohol o pár týždňov, mesiacov javiť ako absolútny ignorant a ako človek, ktorý rozprával o niečom, o čom nemal najmenšie tušenie.
1: Je veľmi veľa voličov, ktorým neprešli politické strany v roku 2020 do parlamentu. To znamená, že títo voliči nemusia byť úplne pevne hodnotovo ukotvení pri svojich politických stranách, ale čo je veľmi dôležité, ja si pamätám na obdobie, kedy sa Richard Sulík už ako keby tak videl v tom premiérskom kresle, pretože jeho preferencie boli skutočne vysoké. SAS už bola niekde veľmi vysoko a potom zrazu behom niekoľkých týždňov padla na 6%. A to sa pri SAS dosť často opakuje. Takže ja by som neriskoval, a súhlasím aj s pánom Leškom, že... To je veľmi komplikované dnes sa spoliehať na prieskumy verejnej mienky, hlavne v tej situácii, ak by voľby boli až o niekoľko mesiacov.
0: Ešte dve krátke otázky na záver. Jedna sa práve týka opozície. V akej situácii je momentálne smer, ktorého, ktorý vidíme na tribúnach práve s veľvyslancom Ruskej federácie, Igrom Bratčikovom, dokonca s bieloruským veľvyslancom. Poznáme tie reči, ktoré sa teda šíria a veľmi nahlas rozhlasujú v uliciach, na tých rôznych mítingoch sme nejakú komunikáciu, dokonca proaktívnu komunikáciu vo vzťahoch republiky a k pánovi Uhrikovi. Čiže v akej situácii je dnes smer a v akej situácii je hlas, ktorý tú retoriku má trochu inú a ktorý má možno výraznejší ten koaličný potenciál. Čo teda očakávate v súvislosti s opozičnými stranami, Marian?
2: Naozaj sledovať Roberta Fica v posledných týždňoch a mesiacoch je naozaj ťažká tristná robota, pretože Všetci sme vedeli, že Robert Fico je človek, ktorý ako v politike všetkého schopný, ale že je schopný ísť až do takých extrémov, ako byť vyslovene proruský a podporovať Rusko v situácii, kedy Rusko o nás, o Slovensku hovorí, ako o súčasti kolektívneho západu a kolektívny západ je v jeho očiach nepriateľ. Tak toto už závania zaváňa... niečo. Že odlišný politický názor. Ale toto už zaváňa niečím, že už nesleduje, čo, čo mu sa vznešenie hovorí, rezendetter záujem štátu. Našim štátnym záujmom je, aby sme dokázali sa ubrániť pred tým, čo prichádza z Ruska. A on im vychádza v ústrti. A tá spolupráca s republikou No z toho ide priamo hrôza, pretože tam sú ľudia, ktorí mali v mnohých ohľadoch ešte radikálnejšie vyhlásenia a vyjadrenia ako, pán, ako svojho času pán Kotleba.
0: Pán Štefančík, doplňam to teda o tú otázku, že či má teda hlas vyšší koaličný potenciál a či sa povedzme aj takýmto spôsobom potom rozdajú karty?
1: Peter Pellegrini je jeden z tých racionálnych typov politikov, takže si viem predstaviť, že on by dokázal spolupracovať skutočne naprieč celým stranickým spektrom. On jasne zadefinoval to, že on nechce ísť s extrémistami a paradoxne aj s Igorom Matovičom, ale mám taký dojem, že s Igorom Matovičom po ďalších voľbách už nebude chcieť nikto, takže to je také úplne jednoduché. Robert Fico svojho času možno že pred, pred niekoľkými mesiacmi podal povedal, on ide vyhrať voľby a ja som už dnes niekde v médiách zachytil prieskum verejnej mienky, podľa ktorého Smer výťazí v prieskumoch takže ja si viem predstaviť, že práve tou svojou extrémistickou radikálnou retorikou na spôsob Viktora Orbána. Viktorovi Orbánovi v Maďarsku vôbec neuškodí, keď sa vyberie do, do Moskvy a rokuje tam s čelnými predstaviteľmi okrem iného aj Oplyne a je v opozícii Bruselu. k, k a toto zrejme bude robiť dosť oveľa intenzívnejší aj Robert Fico. A práve tým, že sa blíži ťažká zima, mu to
2: bude zbierať
1: body.
0: Bude hlas na súčasťou budúcej vlády?
2: No, ak by sa nezmenila základná konštelácia tých preferencií, tak určite áno.
0: A posledná otázka, Marian, ty si radil pani prezidentke. A čo by si jej poradil v tejto chvíli v súvislosti s vládnou krízou?
2: Čítávam niektoré analýzy, kde je priamo vyzývaná, aby konala rýchlo a ja si vždy v, pri tej súvislosti v tejto súvislosti spomeniem na výrok môjho bývalého nezabudnuteľného šavera, ktorá Karola Ježika, ktorý mal také heslo, že. Rýchlosť splašeného konia nie je dôležitá. Jednoducho, pani prezidentka nemusí konať rýchlo, nemusí utekať rýchlo. Ona má prijať rozhodnutia v čase, kedy to uzna závodné a hlavne, aby to boli racionálne a rozumné rozhodnutia. Takže by som ju poradil, aby každý krok, ktorý urobí, si dobre rozvážila, a počúvala svojich terejších poradcov.
0: Pán Štefančík, aj vy si myslíte, že posuniem to ďalej, najhoršie je smrť oplašením?
2: Um,
1: nehovoril by som o tom, že či pani prezidentka má konať pomaly alebo rýchlo. V každom prípade má rozhodovať správne. Ale v každom prípade som ja zástanca parlamentnej formy demokracie, kde by mal mať prezident skôr také tie ceremoniálnejšie, kompetencie, takže ja, by som, ja som určite presvedčený, že už sme natoľko, nechcem povedať že zreľou demokraciou, ale už máme ten dospelácky vek a dokážeme si určite poradiť. Napokon tie naše dejiny moderné sa ukazujú, že my sa pravidelne rútime k nejakej priepasti a už keď sa so pozeráme na dno, tak... Zatiahneme ručnú brzdu, možno, že zatiahneme spiatočku a ideme niekde tým dobrým smerom. Len problém tých Slovákov je v tom, že opäť a zas a znovu a dokola sa opäť budeme rútiť k priepasti, ale našťastie sme to nie ešte nepadli.
0: Tak uvidíme, či sa v najbližších dňoch budeme rútiť do priepasti rýchlo alebo pomaly. Páni, ďakujem pekne, bola to mimoriadne mimoredne odborná, ale zároveň veľmi zaujímavá diskusia, takže verím, že si z toho odnesú všetci niečo. Ďakujem, že ste tu boli, pán Štefančík. A tebe, Mariana.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dámy a páni, samozrejme vy ste neoceniteľnou súčasťou našej diskusie, takže ďakujem pekne, že ste boli s nami aj vy. Analýzy náhrane tu pre vás budú aj o týždeň v útorok o 18:00, No ale samozrejme, štartujeme sezónu z náhrane, takže už vo štvrtok večer vás v náhrane čaká duel Richarda Sulika a Petra Pellegriniho. Veľmi sa na vás teším, majte sa fajn.